0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Ik heb een bijzonder interview voor jullie vandaag, want ik heb een gezin die gewoon toestemming heeft gehad van de leerplichtambtenaar. Je zou zeggen, kan dat? Ja, het kan dus. Wel even met een remark dat het een aantal jaar geleden was... Uh, en dat de leerplichtambtenaar ook wel op een matje is geroepen... dus ik weet niet of dat het op dit moment nog heel actueel is... of dat het andere gezinnen ook lukt. Zo ja, laat het me dan vooral weten... Maar wellicht wel goed om te horen hoe zij het hebben aangepakt om toestemming te krijgen van de leerplichtambtenaar. Dus heel veel luisterplezier. Hoi Ingeborg, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hallo. Zou jij jezelf en jouw gezin aan de luisteraar kunnen voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben uh, Ingeborg. Ik ben nu 41 jaar. Uh, en ik ben al uh, bijna mijn hele leven getrouwd of samen met uh, Ivo, mijn man. En wij hebben uh, drie kinderen. Uh, twee daarvan zijn op wereldreis meegewezen. De derde is na de wereldreis geboren. En de oudste wordt bijna elf. Een meisje, Jelisa. En uh, Jurre die wordt... Uh, Bijna acht. En we hebben uh, een uh, nou, baby die net één is geworden. Oh. Dus heet hij. Ja, dus de drie leuk. J's hebben we.
0: Leuk, leuk. Uh, nou ja, je gaf het al aan. En daarvoor zit je hier ook in de podcast. Jullie zijn op wereldreis gegaan. Wanneer zijn jullie precies op wereldreis gegaan?
1: Uh, wij zijn, uh, even kijken hoor, 2018, 2019 zijn wij uh, weg geweest En ja... Uh, yeah. Dat is nu uh, ja, ongeveer twee, drie jaar geleden zeg maar, dat we terugkwamen. Tweeënhalf, drie. Nou, in ieder geval uh, in, uh, rond die datum. Ja, de, de helft van 2019 zijn we zeg maar, nog weg geweest.
0: En hoe oud waren jouw kinderen toen en in welke klas zaten ze? Um,
1: zij uh, waren toen vijf en acht. En uh, mijn oudste zat in groep vijf, en uh, de jongste in groep twee.
0: Oké, mooi. Uh, Ja, ja, nog nog even voor voor de wereldreis. Hebben jij en jouw man ook veel gereisd, daarvoor altijd al?
1: Ja, we hebben eigenlijk, uh, we zijn al vanaf mijn zeventiende samen en uh, we zijn allebei ondernemers. Dus uh, ja, we werkten allebei heel hard en hadden we dan regelmatig uh, even een lange break nodig. En dan gingen we vaak uh, naar het buitenland. uh, uh, We hebben veel gebackpack met z'n tweeën. En uh, ook toen de kinderen werden geboren, zijn die altijd meegegaan van jongs af aan, van baby af aan... Uh, naar het buitenland, in het vliegtuig soms, soms met de auto, maar ook mee naar festivals, uh, al dat soort dingen.
0: Oké, okay, ja. dus eigenlijk ook toen er kinderen kwamen, is er bij jullie nooit iets veranderd in jullie reisleven?
1: Nee, alleen we zijn wel um, ja, wat anders gaan reizen in plaats van uh, echt backpacken met de basics... hebben we sneller een camper gehuurd of uh, zijn we meer gaan Airbnb'en of uh, dat soort dingen dus ja, ik ik merk wel dat uh, dat ik echt iets schoons opzoek om te slapen voor de kinderen zeg maar, en daarvoor, ach nou ja dat maakt ons niet vanuit. veel uit, dan kropen we in onze lakenzak ergens maar dat dat, uh, sinds de kinderen ik vind het echt belangrijk dat zij schoon uh, kunnen slapen en uh, dat ze gewoon niet ziek worden van uh, de omgeving
0: Yes. Ja, en, en wanneer? Want jullie zijn dus altijd al gewend om uh, ja, even lekker te ontspannen tussendoor op reis te gaan. Uh, de kinderen gingen ook mee op reis. Wanneer kwam dan echt het verlangen om voor langere tijd op reis te gaan met de kinderen?
1: Uh, nou, dat kwam eigenlijk, um, ja, ik denk in 2017. Um, mijn man, uh, die heeft jaren een bedrijf gehad met personeel, en uh, die heeft altijd heel veel gewerkt. En je denkt van, als je ondernemer bent, dan heb je heel veel vrijheid en dan kan je doen en laten wat je wilt. Maar eigenlijk zit je gewoon best wel vast.
0: Ja. En
1: um, ik werkte wel als ZZP'er alleen, maar ik kon heel moeilijk nee zeggen tegen opdrachten als fotograaf. Ik ben fotograaf. En, um, Ja, op een gegeven moment zag ik van uh, dat Ivo, uh, die die wilde gewoon eigenlijk wel stoppen met zijn bedrijf. Maar dat kan niet. Je kan niet stoppen met je bedrijf. En nou, toen groeide steeds meer het gevoel van, wij willen gewoon uit dit keurslijf. En op een gegeven moment, uh, toen uh, heb ik een weekendje weggeboekt, gewoon in Nederland, in een huisje heb ik al tijdschriften meegenomen en toen heb ik gezegd, dit is het startpunt. Iedereen gaat nu een moodboard maken, wat hij wil, zeg maar. En ook uh, toen was mijn zoontje nog uh, vier, dus die was nog best wel klein. Uh, Maar ik dacht van, weet je, we moeten gewoon van iedereen weten van wat wil je. Wil je naar één plek? Wil je uh, lang weg, kort weg? nou en toen heeft iedereen een moodboard gemaakt en hem gepresenteerd aan het uh, gezin zeg maar en daaruit voort kwam eigenlijk van ja we willen allemaal gewoon ja het liefst gewoon een jaar weg en uh, we willen naar verschillende landen en uh, we willen graag vrijwilligerswerk doen dat kwam eigenlijk ook bij iedereen wel uh, eruit nou en toen hebben we gezegd van oké we prikken een datum over een jaar gaan we weg.
0: Maar toen zat er eigenlijk al wel bij jullie iets van, van we willen willen reizen. Omdat iedereen, of of was het puur toeval dat iedereen iets met reizen op het moedboot had. Nee, we hadden,
1: uh, misschien was het ook wel een beetje het gevoel van, uh, nou niet een vlucht, maar wel van, oh we moeten hier uit. We we willen weg. En ja, dat reizen konden we altijd heel goed al met het gezin. En we genoten daar allemaal met z'n allen zoveel van. We hadden ook nooit gedoe op reis. En thuis, juist als je het druk hebt, dan word je kort naar elkaar. En dan, hè? Maar tijdens de reizen voelden we ons altijd zo gelukkig. Dus we dachten van ja, dit zou gewoon heel gaaf zijn als we dat zouden kunnen doen. Dus, maar goed, nou, dat was het startpunt. En die datum heb ik gewoon gepland. Dat heb ik vooral eh, een beetje, ja, ha- haast achtergezet. Zo van we moeten gewoon een datum, anders komt het er niet van. Dan doe je, zeg je volgend jaar, ah, dit jaar erop, en ah, nu kan het ook niet. Dus, nou ja, zo zijn we eigenlijk begonnen. En ik heb die foto gepost op, op mijn Instagram. Ik post helemaal niet veel. Maar uh, echt zo van moodboards maken voor onze wereldreis... die we over een jaar gaan doen, zoiets. En dan staat het. Dus ja, dat ja dan moet de, je het Ja, ja dus, precies.
0: Ja. ja, dat is wel heel mooi. Dus ja, we hebben eigenlijk ook daar de kinderen heel mooi bij betrokken. Van iedereen knipt uit wat hij wil, uh, presenteert aan, aan het gezin... Uh, Hoe die het ziet. En er kwam dus al snel overeenkomsten uit. van we gaan een jaar weg uh, vrijwilligerswerk doen. Ja, en toen was de datum gezet. We gaan over een jaar weg. En toen, want er moesten natuurlijk nog meer dingen geregeld worden.
1: Ja, nou ja, toen kwam het uh, punt eigenlijk dat we dachten van... Ja, hoe gaan we dit doen met de leerplicht? Want dat is eigenlijk het eerste punt wat langskomt. Ja. En uh, d- d- er kwamen nog veel meer dingen langs. Van wat doe je met je bedrijf en uh, wat doe je met je huis? Maar eerst leerplicht. Um, ja, wij hebben toen um, een leerplan gemaakt. Hebben gewoon zelf uh, gedacht van... Hoe zouden we dit nou kunnen presenteren aan school van wat we gaan doen? En hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat uh, de leerlijn niet wordt onderbroken? Want dat is een punt wat je... Op meerdere plekken wat teruglezen, wat we ook wel terughoorden van ja, uh, maar uh, hè, als die kinderen, um, als het wordt onderbroken, dan blijven zij uiteindelijk zitten en dan uh, hè, jullie willen zo nodig weg en hebben die, zijn die kinderen er de dupe ervan. Dus wij hadden zoiets van, nou weet je, uh, we gaan eens even kijken hoe we dat uh, een mooi plan op kunnen stellen en dat hebben we toen gedaan, uh, ook aan de hand van de twen- 21st Century Skills. Uh, dat zijn eigenlijk dingen die gewoon eigenlijk een kind nu moet beheersen. En dat zijn niet zozeer de rekenvaardigheden. Maar ook gewoon hoe ga je in deze wereld uh, om met bepaalde issues. En nou ja, dat zijn van allerlei dingen. En oh, toen mooi, daar heb ik nog nooit van... van
0: gehoord om eerlijk te zijn. Nou ja,
1: je kan het gewoon googlen. En dat, ja, dat zijn allemaal verschillende dingen die je uh, een kind kan uh, leren. En um, die eigenlijk net zo belangrijk zijn als um, nou ja, de leerstof die ze op school zeg maar, ja. leren. Um, ja, en um, toen hebben wij gedacht van ja, maar weet je, wij willen eigenlijk um, niet zomaar reizen en gewoon um, ja, sightseeing gaan doen. Want daar houden we eigenlijk helemaal niet van. Uh, hoe gaan we dit in een zeg maar, plan gieten? En toen hebben wij, um, ja, eigenlijk omdat uh, Ivo um, ook heel veel uh, met duurzaamheid altijd deed met zijn bedrijf. Hebben wij bedacht van we gaan aan de hand van de Global Goals. Um, zeg maar, nou, dat zijn al die punten van voldoende drinkwater, uh, schoon drinkwater, uh, maar ook armoedebestrijding, um, nou, uh, duurzame energie. Nou, er zijn heel veel punten. Aan de hand daarvan, dat was onze kapstok zeg maar, waar we ons, uh, onze reis aan ophingen. En dat hebben we ook verwerkt in die plannen. Dat we ook hebben gezegd van, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb een plek uh, opgezocht uh, in Bolivia waar we een paar weken vrijwilligerswerk hebben gedaan. En dat was ook van belang voor de kinderen. Want die hebben meegeholpen, zeg maar, in dat project. Ja. Nou, dat hebben we in dat plan geschreven. Van, we willen het zo en zo doen. Uh, dat is zo en zo te checken. Want ja, je kan wel zeggen van, nou, ongeveer dit of dat. Maar ja, school wil ook wel weten van, hé, hey, waar staan jullie dan? Dus we hebben ook gezegd van, stuur onze CITO's gewoon op. Die gaan de kinderen gewoon doen uh, onderweg. En uh, nou ja... Zo, dat hebben we gedaan. En toen uh, hebben we contact gezocht met de leerplichtambtenaar. Of eerst met school. En school was helemaal... uh, Die wilde meewerken. Die wilde alles op papier uh, aanleveren aan ons. Dus wij hebben gewoon eigenlijk de hele... uh, De verschillende methodes hebben wij gekocht. En uh, toen hebben wij uh, de leerplichtambtenaar uh, gemaild van... Nou ja, dit is ons plan. En kunnen wij een gesprek aanvragen? Toen hebben wij een gesprek gehad... En we hadden op dat moment geluk dat, wij, uh, ja, dat er eigenlijk op de plank lag uh, een wetvoorstel uh, hè, dat ouders ja. nou, een half jaar op reis zouden mogen gaan. En uh, nou ja, toen hebben wij daaraan gerefereerd en gezegd van ja, hè, het zou jammer zijn als we nu moeten wachten uh, op dat wetvoorstel, dat, op die goedkeuring... En toen heeft de leerplichtambtenaar uiteindelijk gezegd van, nou ja, jullie hebben een goed plan neergelegd. En uh, nou, ik uh, neem een een voorbode op op dat wetvoorstel, dus jullie mogen, jullie krijgen toestemming. En toen hadden wij ineens een brief thuis met toestemming. Maar goed, toen hadden we nog wel zoiets van, ja, als wij een jaar weggaan, moeten we ons uitschrijven. Zolang we dan acht maanden weggaan, moeten we ons uitschrijven. Ja. Ja. Dus wij hebben toen gezegd van ja, dan wordt het acht maanden. En dan gaan we wel een aantal maanden nog in Nederland um, bivakeren. Want we hebben uiteindelijk dus ook alles verkocht. Maar goed, dat is misschien een andere vraag. Ja. Maar um, ja, toch hebben wij met pijn in ons hart wel gezegd van ja, het wordt acht maanden. Want dan, uh, we zijn in september weggegaan. We hebben de kinderen eerst, eind september, de kinderen eerst nog een maand in hun klas uh, gezeten. Toen ja. hebben ze daar een presentatie gehouden in hun klas van wat we gingen doen. Toen zijn we acht maanden weg geweest. En toen hebben ze de laatste maand van het schooljaar ook uh, zijn ze teruggekomen. En hebben ze verteld wat we hebben gedaan. En hebben ze net samen het jaar weer kunnen afsluiten. En daardoor hoefden we hun ook niet uit die, uh, van school zeg maar, uit te schrijven. En um, ja, sloot het naadloos aan. Echt, ze waren een dag weer naar school en het ging gewoon weer, zeg maar. Dus dat was wel heel positief. Maar we hadden het liefst langer weg gewild. Het liefst twee jaar, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja.
0: Dat, ja want uh... ik, ik denk het bijzondere aan, aan jouw verhaal eigenlijk... is toestemming van een leerplichtambtenaar. Dat is echt... Uh, ja. Er lopen heel veel gezinnen tegenaan. Heel veel gezinnen die gaan het gesprek bewust ook niet aan... omdat ze aangeven van het heeft geen zin. Maar er is een leerplichtambtenaar geweest, in jullie geval... die toestemming heeft gegeven... Heb jij daarna ook nog dingen van gehoord? Want wat ik dan heb gehoord, ik weet niet of dat het allemaal waar is, dat leerplichtambtenaren op een matje zijn geroepen, die toestemming hebben gegeven. En dat ze zich echt aan de wet moeten houden en dat de wet voorschrijft dat het niet mogelijk is.
1: Ja, dat is bij ons ook gebeurd. Wij kregen, uh, wij kregen uiteindelijk een bericht van uh, dat zij dus op haar vingers was getikt. Van uh, dat mag nog helemaal niet. En uiteindelijk is het wetsvoorstel van tafel geveegd. Maar ja, wij waren al weg. Ja. En uh, wij zijn nu ook. Uh, ja, als kijken, wij willen eigenlijk nog een keer weg. En um, ja, nu moeten we dat op een andere manier doen. Maar goed, um, voor ons is dan een optie, uh, en dat gaan we waarschijnlijk doen... Uh, ...de kinderen op een school in het buitenland inschrijven. Ja. Maar goed, bij onze reis kon het eigenlijk niet... ...omdat wij gewoon de hele wereld rond gereisd zijn. Dus we konden ons niet ergens inschrijven. Dus een volgende reis zouden we misschien langer in een bepaald land blijven... ...en ze daar inschrijven en dan vervolgens in de zomervakantie van dat land... ...verder gaan reizen, zeg
0: maar. Ja, dat is ook zeker een optie. Ja, 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 het voordeel als je toestemming hebt officieel... ...is dat je dus inderdaad niet hoeft uit te schrijven... ...als je dan maar acht maanden gaat. Uh, Wat dus ook inhoudt dat verzekeringen doorlopen. Ja, Ja. ook daar heb je allemaal geen problemen mee. Ja, een stukje, je gaf het net al aan, het het huis...
1: (laughs) Ja, nou ja, eerst zaten we eigenlijk met met de bedrijven van wat ga je doen? En uh, toen hebben we besloten, heeft mijn man besloten om zijn bedrijf over te doen naar iemand anders. Die heeft eerst een uh, een, uh, directeur opgezet. Maar ja, het punt is een beetje van dat je dan toch nog uh, daar druk mee bent. Uh, Dus uiteindelijk heeft hij het overgedaan naar iemand anders. En uh, was hij volledig vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. Ik heb gewoon mijn opdrachtgevers gebeld en gezegd van. nou, ik ben het komende jaren niet. Uh, je mag iemand anders inschakelen. Uh, dus uh, no hard feelings, zeg maar. Uh, je hoeft je niet verplicht te voelen om als ik terug ben, mij weer te vragen. Dat is allemaal verder heel goed gegaan. Uh, en toen zeiden we van, ja, maar wat moeten we nou met dit huis? We hadden gewoon een splinter nieuw huis, net gebouwd. Echt, echt net mooi gesteld allemaal. En, en een nieuwe buurt. En... Toen zeiden we van, we moeten gewoon dit verkopen. Wij willen het eigenlijk niet verhuren. We willen het gewoon, het moet gewoon weg van onze rug af. En, maar ja, de kinderen hadden zoiets van, ja, maar we wonen hier net... en al die nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en leuke buren. Maar ja, wij zeiden van, weet je, als wij dat samen uh, een nieuwe plek kunnen kiezen... en misschien blijven we langer in het buitenland, wie weet. Laten we gewoon samen dan kiezen van wat we dan willen. Ja, wij willen eigenlijk dicht bij school wonen. Dat we kunnen lopen naar school... En uh, ja, wij zouden wel uh, een grotere tuin willen, bijvoorbeeld. Nou, toen hebben we gezegd van, we gaan het gewoon te koop zetten. En uh, nou, toen is het uh, snel verkocht. En uh, nou, toen hadden we dus ook een zakcentje om uh, die reis uh, te gaan doen. Omdat we natuurlijk ook uh, ons werk allebei uh, stopzetten. Dus we hadden ook, uh, ja, voor na de reis hadden we nog geen uitzicht op nieuw werk. Ja. Dus, Het was heel fijn, we hadden een flinke overwaarde in ons huis en uh, dat ging uh, bij ons reisbudget.
0: Ja, want want hoe hebben jullie het verder gedaan met het het geld dan eigenlijk? Want uh, jullie hebben onderweg niet gewerkt, banen opgezegd. Uh, Hebben jullie van tevoren ook nog veel gespaard, bewust voor de reis, of hoe hebben jullie dat aangekomen? Ja, ja, we hebben
1: vooral... uh, Nou ja, we hebben allebei gewoon veel gewerkt en als ondernemer kan je dan makkelijk even wat geld wegzetten natuurlijk. Ja, ik heb zelf uh, 15.000 euro gespaard voor de tickets, voor de vliegtickets, via Airtrax. Dus we hebben de reis van tevoren wel geboekt van naar welke landen we gingen vliegen. Uh, Dus dat was 15.000 euro. En ja, we hadden wel wat gespaard, maar we hebben ook een groot gedeelte, of een groot gedeelte, we hebben wel een gedeelte van het huis gebruikt voor de reis. En uh, toen konden we gewoon zorgeloos gaan. En we hebben ook uh, wat ruilacties gedaan, dus we werkten in een project... Um, nou, we zijn allebei wel handig. Met, uh, mijn man dus met websites maken, maar ook met, uh, ja, hoe, hoe, hoe doe je bepaalde dingen met, met duurzaamheid. En ik, zou, ik uh, kon in projecten ook wel foto's maken. Uh, dus we hebben ook wel eens reelacties gedaan. Tegen een paar weken onderdak deden wij uh, allerlei klussen, zeg maar. Dus dat hebben we ook gedaan, maar het hoefde in principe niet.
0: Ja, dus, ja lekker. Ja. Ja, en in, in feite zijn toen de belangrijkste zaken geregeld. Jullie hadden toestemming. Het huis is verkocht, uh, banen, ja, bedrijf verkocht. Of bij jou eigenlijk onhold gezet van ik, ik doe hier ja. niks. Um, ja, dus jullie waren vrij om te gaan op dat moment. Ja, ja en, en toen
1: hadden we nog wel de spullen allemaal. En toen hebben we ook met de kinderen overleg van wat doen we met die spullen. Want dat hele huis staat natuurlijk vol met spullen. Ja. En um, ja, toen hebben we gewoon... Um, Ja, de kinderen hebben allebei gekozen. Mijn dochter wilde haar spulletjes uh, bewaren. Mijn zoontje wilde alles wegdoen. Dus we hebben op de rommelmarkt gezeten, op de marktplaats. We hebben alles verkocht aan vrienden en familie ook. Dus we zien nu items in hun huis wat van ons is geweest. En van het geld hebben we een heel groot feest gegeven. Met ijskokar en gewoon alles wat wat de kinderen leuk vonden. Gewoon gezamenlijk een feest voor alle vrienden en familie. En dat was echt zo gaaf een afscheidsfeest.
0: Dus. Ja, leuk, goed initiatief ook inderdaad, want zo ja. zijn twee dingen meteen uh, opgelost, ja. Nou precies. Ja. Ja. <laughs> hoe, uh, hoe reageerden de kinderen, want die zijn eigenlijk vanaf het beginpunt, hebben jullie ze er al bij betrokken, hoe, hoe vonden zij heel het proces en ook het moment van gaan, vonden ze het lastig of
1: Nee, ze vonden het niet lastig, want uh, we hebben ze dus een alles betrokken... maar ook aan hun gevraagd van, wat vinden jullie van als we dit of dat doen? En vaak was het eerst zo van, oh nee, dat wil ik helemaal niet. Maar daarna, als je dan erover praat en dan ook andere opties laat zien... uh, zeiden ze van, ja, eigenlijk, weet je, als ik terugkom, ben ik weer een jaar ouder. Eigenlijk hoef ik dat speelgoed dan helemaal niet meer. En, nou ja, bijvoorbeeld hoor. Maar ook uh, met de klas, ja, vooral de uh, Jelisa, mijn oudste... Die, die was toen uh, zeven uh, en door we weggingen acht. Um, of nee, toen we. Ja, acht. Uh, die um, um, heeft gewoon contact gehouden met school. We, ze hebben allebei dus um, gespaard voor een iPad. En die hebben ze meegenomen. En uh, daarvoor, uh, daarop hebben ze veel reisverslagen gemaakt. En, en we hebben gewoon in elk land geskypt met de klas. Nou, dan was het weer een feest om die klas te zien en die stelde dan vragen en dan, uh, nou, dan vertelde mijn dochter weer wat over uh, nou, het land, de inwoners, wat je hier kan eten, hoe warm het is, uh, nou, van alles, zeg maar. Nou, en dat was gewoon ook heel leerzaam voor die klas. Ja. Dus... Ja, en mijn, eh, van mijn zoontje maakten we af en toe een filmpje als die weer een inksvis had gevangen of als die goud had gevonden of nou ja, wat dan ook. En dan stuurden we het naar school en dan kregen we van de juf terug van oh, we moesten een filmpje wel tien keer bekijken, want dat was zo oh, gaaf. Ja,
0: ja. Dus dat.
1: Dus eigenlijk, en ze hebben geen heimwee gehad en als ze een keer iemand misten, dan ja, skypten we daar gewoon mee. En ja, we waren gewoon heel lekker met z'n allen lekker weg.
0: Ja, ja, heerlijk. Ja. ja, eind september zijn jullie vertrokken. Je gaf aan de tickets, hebben jullie vooraf geboekt. Hoe zag jullie reizen eruit?
1: Uh, we, uh, we zijn naar New York gevlogen, want we wilden daar graag naar een waterproject uh, op Governors Island. En ik was toen jarig en ik dacht van nou, ik wil gewoon mijn verjaardag in New York vieren.
0: Ja. Dus daar
1: zijn we eerst heen gegaan. Toen zijn we verder gevlogen naar Bolivia. Nou, dat was nog wel een dingetje, want daar uh, vlogen we op La Paz. En dat is gewoon 5000 meter hoog. Dus dan zit je met hoogteziekte oh ja. en uh, nou, daar heb ik me echt wel zorgen om gemaakt. Dus ook met andere reizigers gedeeld van hoe moet ik daarmee omgaan? Nou ja, maar en zijn we zijn gelijk weer iets naar beneden gegaan. Uh, en vervolgens naar het project uh, weer langzamerhand zeg maar omhoog uh, gereisd. Uh, en dan in dat project van een aantal uh, weken gezeten in Bolivia. Uh, en toen zijn we op een gegeven moment naar uh, Chili gegaan en naar Peru. Of nee, is Peru Chili. En toen naar Colombia. Vervolgens uh, hebben we kerst en oud en nieuw gevierd in Los Angeles, want daar woont Ivo's broer. Um, en hebben we daar nog even lekker een beetje rondgereisd. Uh, zijn we nog even hertrouwd in Las Vegas.
0: Oh ja, yeah. ja. Uh, yeah.
1: <laughs> Dat was ook leuk. En uh, vervolgens uh, zijn we naar Hawaii gegaan, uh, toen naar uh, Nieuw-Zeeland, Australië, uh, Thailand en uh, uh, even kijken, Nepal. Ja, dat was het.
0: Oké, mooi rondje, mooie landen, zeker. Ja, Ja, je je gaf het al aan, jullie jullie hebben verschillende projecten onderweg gedaan. Kan je daar iets van vertellen? Want het eerste project begon dus in, in Amerika, een project met water.
1: Ja, de, we hadden uh, contact gekregen met iemand die daar, uh, nou ja, omdat het water daar heel erg stijgend uh, is, zeg maar, en het gro- een groot probleem uh, voor de stad is, nou zijn we daar rondgeleid op uh, Governors Island en uh, hebben we gewoon een paar uh, kunstenaars ontmoet die daar een project doen met het water stijgt, zeg maar, en uh, nou ja, Ivo heeft daar wat, uh, uh, ja, zeg maar wat advies gegeven, maar we hebben nog steeds contact Uh, Want volgens mij zit hij nu in een stuurgroep van dat project. Maar goed, daar zijn we heel kort geweest. Dus uh, daar hebben we niet zozeer heel veel gedaan. Maar meer uh, ideeën opgedaan. Gepraat met die mensen. Uh, Maar bijvoorbeeld in uh, Bolivia hebben we uh, uh, op een soort campingachtig iets gezeten. Waar uh, de mensen die dat runnen allerlei dingen voor de buurt doen. Dus uh, mijn dochter heeft uh, meegeholpen met paterles voor gehandicapte mensen daar. Dat is heel bijzonder, want daar worden eigenlijk mensen die gehandicapt zijn, maar een beetje weggestopt. En uh, nou ja, doet niemand wat met hun. En uh, nou, zij heeft dan uh, paterles gegeven daar, meegeholpen. We hebben ook uh, in wat vrouwenprojecten uh, meegelopen, uh, omdat daar de vrouw ook niet belangrijk is, zeg maar. En nou ja, ze hebben een een soort uh, tour door La Paz. Waar uh, ja, een feministentour, zeg maar. Nou ja, ik heb daar weer wat foto's gemaakt. Uh, weer voor op de website, om dat op meer aandacht te geven. Nou, en zo zijn we ook bij uh, wat uh, projecten geweest van moeder en kind. Uh, die in een soort blijf lijf huis zaten. Nou ja, van alles. Uh, en ondertussen heeft Ivo veel gedaan met het internet. En die heeft de website en filmpjes gemaakt. Nou ja, dus ook praktische dingen. Maar ook wel ja. gewoon soms adviezen... Uh, En bijvoorbeeld in Australië zijn we uitgenodigd bij een heel tof project waar uh, een paar jongens op op jonge leeftijd eigenlijk een busje hebben omgebouwd uh, met een wasmachine en een droger. En die zijn ermee op de straten opgegaan om uh, daar zwervers uh, hun kleding te laten wassen en vervolgens een goed gesprek te voeren met, met, uh, dat heet Orange Spy. En uh, dat is heel groot geworden. Echt, het is helemaal door het land uitgerold. En vervolgens in Nieuw-Zeeland ook. Nou, we hebben die mensen ontmoet. We hebben ook gekeken naar het systeem wat ze hebben. En we hebben ook uh, gezegd van, nou ja, als het in Europa, als ze daar willen uitrollen. Nou, dan zouden wij daar ook iets in kunnen betekenen. Nou ja, zo uh, loop je dan met een project mee. En dan kijk je van, wat doen ze eigenlijk? En uh, hoe kan je dit meer rugbaarheid geven? Hoe kunnen wij uh, ook nog helpen? En zo was er in elk land iets wat we hebben opgezocht... of wat er op ons pad kwam, wat we gewoon heel interessant vonden. En de ene keer hebben we echt erin meegewerkt... en de andere keer hebben we meer advies gegeven of uh, rondgekeken, zeg maar. Dus
0: uh, echt in ieder land waar jullie zijn geweest, hebben jullie iets gedaan?
1: Ja, Ja. en uh, wij hebben dat dus ook uh, op onze Global Happiness Family uh, website... En Instagram hebben we juist dat soort dingen, gewoon interessante dingen, hebben we daar gedeeld. Dus niet zozeer van, uh, oh, we liggen hier weer op het strand. Maar uh, ja. meer van, hè, van de, de, bij iedereen uh, gewoon wat eye-openers en uh, wat interessante dingen. Dus ja.
0: Ja, ja heel gaaf. Hoe, uh, hoe reageerden de kinderen met, uh, ze komen natuurlijk in een hele andere wereld dan terecht. Ook andere issues die, uh, die je aangeeft. Hoe uh, reageerden zij daarop?
1: Ja, heel goed. Uh, ja. Op een gegeven moment ze leerden, ze moesten ze de, de eerste maanden moesten Spaans praten. We hadden wel een Spaanse uh, juf voordat we op reis gingen. Dan hebben we toch uh, ja, bij ons laten komen om uh, met de kinderen wat uh, dingetjes uh, te doen. Maar ja, ze redden zich uh, prima. En um, elk land was weer gaaf. Uh, nou, wij hoorden regelmatig van ons zoontje van... Uh, dit was de gaafste dag van mijn leven. Oh. Want zijn tante was er dan uitgegaan En hij had een grote vis gevangen. En uh, nou ja, enzovoort. Dan hadden we weer iets gedaan wat gewoon zo gaaf was. Uh, dus ja, elke dag uh, was, was weer een, uh, een mooie nieuwe dag, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Hebben jullie naast deze projecten met de kinderen... Um, ook nog echt de leerboeken van school gevolgd? Of hebben jullie dat meer losgelaten? Ja.
1: Ja, we, nou ja, wij stonden daar wel verschillend in, Ivo en ik, want um, nou ja, het punt was een beetje wat er eerst uh, bij de wereldschool informatie ingewonnen. maar wij merkten dat daar de methodes dus anders waren dan uh, op de huidige school van de kinderen en dat zou betekenen dat ze bijvoorbeeld met hun... Uh, staal, wat ze dan hebben, dat is een, een methode voor taal, dat ze toch een jaar moesten overdoen. En toen hebben wij gezegd van ja, dat gaan we gewoon niet doen. We, en toen heeft school ook gezegd van wij vinden alles goed, maar neem onze spullen mee. En vervolgens, uh, ja, we hadden eigenlijk de afspraak van um, op reisdagen uh, gaan we niet voor school de slag, maar gewoon op normale dagen zeg maar dat we in een land zijn, uh, dat we niet vliegen uh, en dat we niet de hele dag in de auto zitten of iets of in het busje, dan, uh, dan uh, gaan we gewoon s ochtends uh, met slag. Nou, mijn man had heel vaak zoiets van, nou nah, komt wel, ah, kan kom morgen ook wel. Maar ik had zoiets van, nee, uh, de toekomst van de kinderen hangt wel van mij af. Zo voelde ik dat echt. En uh, dus ik, uh, ja, ik heb toch elke ochtend gezegd uh, van we gaan nu voor slag. En als we ons een beetje kwaad maakten, dan was het echt in twee uur gedaan, hoor. Uh, maar ik heb de eerste maanden best wel veel strijd met mijn dochter gehad daarover want ja, die zag ook dat haar broertje in groep 2 die moest uh, drie dingen doen ja. uh, en dan uh, hij had ze een hele map al uit uh, ja, eigenlijk binnen een paar weken dus dat voelde een beetje gemeen voor haar zeg maar, van, ja, hij hoeft niks te doen en ik kon wel uitleggen van maar ja, toen jij op die leeftijd was, speelde jij ook vooral nog maar goed, toen hebben we op een gegeven moment besloten van uh, Jurre doet gewoon mee met je Lisa. Dus die kon op een gegeven moment uh, al klok kijken en uh, <laughs> geld tellen. En uh, ja, dan merkte je gewoon aan van ja, die, die, we lieten hem gewoon meedoen. En uh, toen ging het al een stuk beter. En eigenlijk de tweede helft van de reis ging het een stuk beter. Daar heb ik weinig uh, stress mee gehad. Ik ik had op een gegeven moment wel een beetje een maniertje van uh, hoe wij er allebei goed door konden komen. Maar ik heb wel gezegd, ook van als we in de toekomst nog een keer op reis gaan, ik weet niet of ik dat nog een keer wil doen. Want ik voelde best die verantwoordelijkheid echt op me duwen van mijn dag kan pas beginnen als het schoolwerk gedaan is. Dat vond ik echt. En ja, misschien voel ik het nu zwaarder dan het op dat moment was, maar... Ja, ik kon daardoor minder genieten. Oké. Okay, Tot ja.
0: wel. Dus. Hoe, uh, hoe hebben jullie in bepaalde landen gereisd? Want je zijn begonnen in New York, daarna eigenlijk een tijd in Bolivia gezeten. Nog meer landen in Zuid-Amerika. Uh, hebben jullie daar een auto gehuurd of met openbaar vervoer gereisd?
1: Ja, alles uh, openbaar vervoer. In de meeste landen echt gewoon openbaar vervoer. En het liefste wilden de kinderen ook nog in die minibusjes. Hè, dat je geld kon geven en dat je moest roepen als je eruit moest. Ja. En wij dachten soms van, nou weet je, het is net, zoveel, uh, net zo duur voor vier personen om een taxi te, te huren. Maar um, nee, echt plaatselijk vervoer. En uh, nou ja, we vlogen dus um, eigenlijk bij elk land vlogen we naar de hoofdstad of naar een grote stad. Daar verbleven we dan een aantal dagen om even te acclimatiseren. En dan even lekker in die stad gewoon even een stadsleven uh, te doen. En dan gingen we echt uh, het land vaak in. En dan gingen we bijvoorbeeld naar een project of iets dergelijks. Uh, En dan eindigden we ook weer in een grote stad. Bijvoorbeeld, uh, we vlogen op Sydney en dan vlogen we weg van Melbourne. En dan uh, hadden we uh, altijd een aantal dagen daar en dan boekte ik een leuke Airbnb of iets dergelijks. En dan uh, genoten we even van de restaurantjes en dat soort dingen. En in Australië en Nieuw-Zeeland hebben we beide zes weken een camper gehuurd. Ja. Daarmee rondgereisd, ja.
0: Ja, dus. ja en de, de vliegtickets lagen echt van tevoren vast, dus je wist op welke plaats je vloog. Uh, en, en daartussenin, die Airbnbs, die, die boekte je zeg maar um, onderweg, als jullie onderweg waren, of had je wel echt een route in je hoofd van tevoren, wat jullie wilden zien, hoe jullie wilden reizen en bij welke projecten jullie wilden zijn?
1: Nou ja, wij hebben... Um... Ik zorgde eigenlijk dat voordat wij gingen vliegen, dat altijd de eerste dagen in die stad, dat ik die dan had geboekt. Zeg maar. dat, ik, dat we wisten van we komen nu op het vliegveld aan en we gaan nu een paar dagen daarheen. Uh, in het begin ja, had, ik, uh, had ik altijd het gevoel van oh, ik moet nog van alles regelen en we lieten dat naarmate de reis vorderde steeds meer uh, los. Maar we hebben wel een paar projecten uh, zeg maar, die, waar we zeker heen wilden gaan of mee, uh, waarmee we contact hadden dat was dan zeg maar het startpunt van de reis of dan wisten we van we moeten bijvoorbeeld naar brisbane voor die orange sky oké dus vanaf sydney gaan we dan uh, rijden daarheen en dan onderweg komen we ongeveer dan bij dat project zeg maar dus zo uh, deden we dat een beetje maar ja goed uiteindelijk we zouden bijvoorbeeld naar india maar ja er was iets met onze visums En uh, de de vliegmaatschappij die die was op dat moment opgedoekt. Dus we stonden op dat uh, vliegveld en toen konden we niet vliegen. Dus toen hebben we onze reis omgeboekt en toen zijn we dus naar Thailand nog gegaan. En uh, je kon het dan omboeken en uiteindelijk heb ik wel de kosten weer teruggekregen van mijn verzekering. Dus het is ook iets anders gegaan soms dan dat we wilden, maar op zich prima.
0: Ja, dus op zich voordat de reis gewoon je wel bepaalde projecten waar je zeker langs wilde. Heel veel met openbaar vervoer gereisd. En landen als Nieuw-Zeeland en uh, en Australië die heel makkelijk natuurlijk zijn met de camper. Hebben jullie ook, neem ik aan, van tevoren de camper wel al vast laten leggen?
1: Ja, maar we hebben daar bijvoorbeeld ook gedaan dat wij uh, bij mensen in huis een uh, Airbnb-kamer hadden geboekt. En we hadden zo'n klik met die mensen dat we uiteindelijk... uh, ja, nog een paar keer weer hebben afgesproken. En dat we nog een keer weer naar hen toe zijn gegaan. En nou ja, dus dat hadden we ook wel regelmatig. Dat we zulke leuke mensen ontmoeten, dat we nog wat langer ergens bleven. Of uh, dat we weer terugkwamen. Dus ja, dat, uh, dat is ook wel fijn van een camper. Die zet je gewoon ergens neer. Ja. Dus, ja. Maar ik moet wel zeggen, uh, Nieuw-Zeeland, uh, uh, het was gewoon heel gaaf in de camper. Maar dat was, is al minimaal 200 euro per nacht om uh, die camper te boeken. En heb je nog geen verblijfplaats, zeg maar. Dan heb je nog geen camping. Uh, dus dat, dat is echt wel prijzig. Nieuw-Zeeland was het echt het duurste land voor ons. Ja, per dag. Ja, dat ik. Ja.
0: Ja. ja uh, als, als we het over budget hebben, nu over, over prijzen. Uh, nou, je hadden natuurlijk een potje van het huis. De vliegtickets had je vooraf al gedaan. Had jij van tevoren nog iets van, ik moet per dag een budget bijhouden? Of heb je dat ook losgelaten? Ja.
1: Nee, we, hebben, uh, we hadden uh, afgesproken dat we 200 euro per dag hadden uh, voor alles. Dus uh, vaak 100 euro per nacht zeg maar, hadden wij voor een overnachting nodig in een hotel of in een Airbnb of uh, nou, op een campsite of op, ja, eigenlijk inclusief die... Uh, huur van een auto of een camper. Ja. Maar goed, uh, in Zuid-Amerika waren we daar goedkoper uit. En hebben we natuurlijk ook wel een aantal weken weer ergens gezeten... Uh, uh, waar we in ruil voor werk uh, gratis zaten. Maar uh, ja, 200 euro per dag hadden wij gewoon voor vier personen. En uh, ja, daar zat ook benzine bij in. Maar in Australië en Nieuw-Zeeland... Uh, ja, Australië redden we dat net, Nieuw-Zeeland niet. Dus. Nu zijn we echt ver over het budget gegaan en dat voor zes weken, dat, uh, ja, dat tikt dan wel aan. In totaal um, zijn wij uh, buiten de vliegtickets om ongeveer 60.000 euro kwijt geweest.
0: Oké, okay, ja. En dan acht maanden met, met vier personen. Ja,
1: ja en daarna um, ja, hebben wij ook nog een tijd zeg maar, geen huis gehad. Dus we hebben ook nog een beetje her en der geloseerd. We zijn nog in Spanje geweest. Uh, Dus eigenlijk hoort dat er ook nog bij, zeg maar. In Spanje zijn we ook iets van vier weken geweest.
0: Ja, precies. Want want jullie zijn acht maanden echt uh, buiten Nederland geweest. Jullie zijn vervolgens teruggekomen. Uh, En en wat hebben jullie toen nog gedaan? Want jullie hadden toen nog tijd, als het ware, om uh, om te reizen.
1: Ja, ik... uh... Ja, we hebben het tegen elkaar gezegd van, en de kinderen zeiden het ook van, eigenlijk willen we langer wegblijven. En toen uh, ja, heeft Ivo uh, een paar sollicitaties gedaan in het buitenland, uh, bij grote organisaties ook, duurzame organisaties. Maar goed, daar kregen we geen antwoord op en wij dachten op dat moment in ieder geval niet. Wij dachten ook van ja... Er moet wel iets groots langskomen om dat te gaan doen. Wij gaan niet in een supermarkt in het buitenland uh, uh, werken, omdat we het land zo mooi vinden. Nee, er moet wel iets wezenlijks zijn wat we daar willen doen. Uh, dus toen zijn we toch maar teruggegaan. G- en vervolgens zijn we bij mijn schoonouders uh, in een huisje op hun erf gaan wonen tijdelijk. En, uh, maar goed, toen wij op reis waren, toen kregen we eigenlijk een huis in onze schoot geworpen en daar zijn we toen mee bezig gegaan. Uh, die buiten de markt om werd verkocht, of die zij aan ons wilden verkopen, die mevrouw. Ja. En dat heeft ons heel veel geld gescheeld en het is praktisch naast de school van de kinderen. En het is een, we zijn helemaal gedowngraded, een kleiner huis, uh, maar in een hele mooie buurt. Nou, en uh, dat kwam toen op ons pad en dat hebben we echt onderhands kunnen kopen. En uh, ja, daar hebben we heel veel mazzel mee gehad. Dus we hebben eigenlijk, uh, ja, toen we terugkwamen waren we daar druk mee. En ja, begin van het nieuwe schooljaar hadden we toen in één keer weer een huis. Zonder spullen. Maar uh, die kwamen ook alweer. Dus. Dat hebben we ook van een gedeelte van ons budget gedaan, van de overwaarde van ons huis. Dus we hadden echt nog wel een, een flinke zak spaargeld over, zeg maar. Dus daarom hoefden we ook niet heel krap onze reis te doen.
0: Ja, ja het is ook wel heel fijn. En eigenlijk wat je vooraf aangaf, de, de, wat de kinderen ook zochten in een nieuw huis, voldoet het nieuwe huis aan, dicht bij school, wat ze wilden, ja. dus.
1: Ja, en niet meer naar de BSO, wilden ze ook niet meer. Nou, Naar ze nou ook niet meer. Daar hebben we ook vanaf het begin gezegd van... Nou, als wij iets goedkoper wonen, dan uh, gaan wij ook minder werken. En uh, nou ja, zijn we vaker thuis. Dus jullie hoeven niet naar de BSO. Dus dat is uh, eigenlijk die twee wensen hadden zij. En uh, ja, we hebben wel gezegd van, hebben jullie wel een kleinere kamer? Maar goed, dat was prima. En dat is nog steeds prima. Ja. Dus ja, ja. Dus, en we zijn er echt achter gekomen door alles weg te doen... Dat we niet gebonden zijn aan spullen. Uh, Ik hou echt wel van mooie leuke dingen en mooie kleren en dat soort dingen. Maar op zo'n reis valt dat gewoon weg. Je hebt gewoon allemaal een tas met spullen. En dat is het. En we hebben niks gemist. Echt niet. Uh, Niks van de tafelstoelen, bedden.
0: Nee. 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 Je kan natuurlijk op reis niet superveel meenemen. Wat waren voor jullie nou hele praktische dingen ook met de kinderen om bij je te hebben? Uh,
1: Ik had voor iedereen een lichtgewicht uh, lichtgewicht slaapzakje mee en een lakenzak en een kussensloop. En dat vond ik heel belangrijk, want ik dacht van stel nou dat we ergens komen waar het gewoon echt vies is. En we moeten op dat moment daar slapen. Ik wil gewoon dat ze schoon kunnen slapen en ikzelf trouwens ook. Dus dat uh, uh, hebben we heel weinig gebruikt, maar we hebben het wel gebruikt. Daarnaast hadden wij, even kijken hoor. Ja, we hebben uh, uiteindelijk een, uh, voor beide een vergiet gekocht onderweg. Want ze houden dus van vissen. Maar zo'n visnet past natuurlijk niet in je, uh, in je tas. Dus toen uh, hebben we twee vergieten gekocht en daar hebben ze gewoon de hele vakantie mee gevist. Of de hele reis mee gevist. Um, en voor de rest hebben we gewoon voor iedereen twee handdoeken, bijvoorbeeld van die lichtgewicht handdoekjes. Uh, ja, ik had het wel heel goed voorbereid. Uh, een goede ERBO-doos. Ehm. Ja. Uh, maar weet je wat het aparte was? Uh, tijdens de reis we hebben we gewoon ook hele uh, ja, spannende tochten gemaakt. En we er kon alles, van alles gebeuren in het oerwoud, in Colombia bijvoorbeeld. En uh, vervolgens kwamen we terug in, in Nederland en uh, toen gebeurde er allemaal dingen, zeg maar. Dan, uh, <lacht> de, de een kreeg weer luizen, de andere... De had weer dit. Da, er was van alles. Iedereen kreeg de griep. We hebben op reis eigenlijk niks gehad. Dus, uh, maar ja, verder, ik heb gewoon de basics ingepakt, ik heb zo'n 3-in-1 jas voor de kinderen gekocht, want we waren natuurlijk in Bolivia op die zoutvlaktes. Uh, um, was het licht, heel fel, maar moest je wel goed gekleed, omdat het niet heel warm was. Um, dus zo'n 3-in-1 jas, die kan je gewoon zeg maar een soort van afpellen en die hebben we heel veel gebruikt. Dus een regenjas, een warme jas, een fleece erin zeg maar, dat is alles in één. En dat ja. was echt een goede investering. En gewoon voor iedereen teva's en, en een soort van bergschoenen. Okay. Maar ja, tijdens de reis moesten we ook weer nieuwe kopen. Want die voeten groeiden zo snel. Dat uh, van die kinderen, dat we halverwege weer wat nieuws moesten kopen. En dan hebben we de oude dingen weer weggegeven. Ja. Ja.
0: Dus, uh,
1: ja. Okay. Maar ja, verder. Uh, ja, ik, we hadden wel een hele grote tas apparatuur mee. Zeg maar. Dus ik had mijn camera's mee. Uh, heb ik eigenlijk weinig gebruikt. Want ik wilde niet het, aan het werk zijn, zeg maar. Dus ik heb alleen ja. al maar telefoon foto's gemaakt. Maar wat een drone mee. En uh, voor de kinderen dus een iPad waar zij schoolwerk op deden. Maar, en voor de rest raakten ze die eigenlijk gewoon niet aan. Ze waren alleen maar buiten. En ze ja, speelden gewoon het eigenlijk wat er was. Dus, ja.
0: Ja. ja. De laatste maand van het schooljaar uh, zijn ze teruggekeerd naar de klas toe. Ja. Hoe, hoe ging dat? En, en hoe was hun niveau na, na die reis?
1: Nou ja, ze werden heel warm onthaald door de klas en iedereen was heel blij om ze weer terug te zien. Ze hebben toen uh, de tweede CITO-toetsen afgenomen en uh, het was heel goed gegaan. Uh, Uiteindelijk kreeg ik een compliment van van de docent van uh, mijn dochter van, nou je hebt het echt goed gedaan hoor. Nou ja, ik was ook echt gerustgesteld. Ik dacht ook van, weet je... We moesten zelf ook wel even moeite voor doen, zeg maar. Je merkt ook van, ja, als jij ook een keer zegt van, nou ja, laat maar, doe morgen wel. Dan komt het niet goed. Maar ja, we hebben gewoon wel uh, daar ook tijd en energie in gestoken. En daar dus ook de strijd voor over gehad om het toch te doen. Eerst school en dan andere dingen, zeg maar. Dan lekker op het strand of iets anders doen.
0: Ja. Ja, Dus. dus eigenlijk zijn ze zonder moeite gewoon weer lekker ingestroomd in de klas waar ze in zaten.
1: Ja, ja, en uh, ja, nu, ja, je, je merkte er eigenlijk al na een paar dagen niks meer van. En uh, kijk, de kinderen hebben het er nu nog wel dagelijks over. Ik merkte bij mijn, uh, uh, bij mijn zoon, die, uh, ja, die heeft zo'n grote algemene ontwikkeling opgedaan door die reis, dat hij de juf heel vaak ver, ging verbeteren. Nee joh juf, dat is helemaal niet zo, want er is dit of dat, of, nou ja, met, met alle landen, maar ook hun Engels was gewoon een stuk beter geworden, uh, ze waren zelf een bedrijfje begonnen. Ze gingen dan onderweg, um, als we aan het reizen, rijden waren of in het vliegtuig, gingen ze armarmtjes maken. En dan gingen ze dat verkopen op de campings waar we waren. Alleen in de rijkere landen mocht dat dan van ons. Ja. Uh, maar wij zeiden ook van, jullie mogen dit doen, maar wij gaan niks vertalen. Je redt jezelf maar. Nou, En dan gingen ze praten met mensen en nou, ze hebben bakken geld verdiend. <lacht> ja, echt. Dus ze uh, hebben ook zeg maar, een soort ondernemerschap tijdens de reis uh, ontwikkeld. Nou, misschien hebben ze het ook een beetje van ons. Maar um, daarin merkten we dat zij heel, heel eigenzinnig waren. En gewoon lekker deden wat ze zelf wilden. Zeg maar.
0: Ja, ja. Superleuk. ja, mooie ontwikkelingen. Ja. Ja.
1: ja, dus eigenlijk conclusie van... Ze hebben uh, zoveel geleerd en veel meer geleerd. Ik zou het iedereen aanraden. En... Uh, voor mijn eigen gemoedstoestand was het goed om dus ook schoolwerk mee te nemen, zodat ze uh, uiteindelijk niet bleven zitten. En ja, dat, dat, die combinatie is gewoon echt uh, heel leerzaam geweest. En ze vragen nu nog steeds, wanneer gaan we weer? Die jongste, die moet ook mee. Ja, die oh, moet ook mee. Ja. Wanneer gaan? Dus ja, dat, uh, ze hebben er geen centje pijn aan gehad. Echt niet.
0: Ja, ja, heel mooi om, om, te, om te horen. Hoe was het voor jullie? Want jullie gingen natuurlijk op wereldreis. Jouw man was van tevoren heel druk met zijn, met zijn bedrijf, die hij die, ja, net voor de wereldreis uh, ja, over heeft laten nemen. Jij hebt een jaar niks gedaan, toen kwamen jullie terug, uiteindelijk na de zomervakantie weer een, een nieuw huis. Hoe is het om, om dan weer terug te komen en weer aan het werk te gaan? Hebben jullie daar bewust andere keuzes in gemaakt na jullie wereldreis?
1: Uh, ja, we, we hebben uh, sowieso tijdens de reis daar natuurlijk veel over gepraat. En uh, ja, mijn man was ook wel overwerkt voordat wij weggingen. Uh, en die heeft gewoon gezegd van ik moet gewoon in mijn eentje nu, gewoon als ZZP'er gewoon klussen uh, aannemen. Maar goed, dat kostte gewoon tijd om weer uh, ja, ertussen te komen. Omdat je eerst natuurlijk iets een, een, een ander bedrijf hebt en dan in één keer in je, in je eentje werkt. Dus, uh, maar wij hebben ook gezegd, van als we gewoon rond kunnen komen, dan is het prima. We, ja. um, en ik werd gewoon gelijk weer gebeld door mensen van, uh, om de fotografie voor hun te doen, dat ze blij waren dat ik terug was en dat ze uh, andere mensen hadden ingeschakeld, maar dat ze liever mij hadden, dat soort dingen. Dus dat was heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Ja. En ja. uiteindelijk uh, uh, ja, ben ik nog zwanger geraakt, eigenlijk ook... Uh, omdat ik vroeger altijd een groot gezin wilde, maar door ons werk en door ons drukke leven is dat er gewoon niet van gekomen. En nou ja, dus wij voelen uh, wel eigenlijk allemaal dat uh, Jippe onze jongste echt een cadeautje uit die reis is, omdat dat ja, zeg maar juist de tijd nemen om nog zo'n jongste dan op te voeden en weer thuis te zijn en minder te werken, ik had het gevoel van dat kan nu gewoon, ik weet nu hoe dat moet. En ik heb uh, niet zoveel werk nodig om me goed te voelen, zeg maar. Dus nou ja, zo is dat eigenlijk gegaan. En uh, uh, toen corona net begon, uh, is hij geboren. En uh, ja, toen konden we ook niks.
0: Uh, Dus we hebben
1: gewoon het afgelopen jaar heel erg genoten daarvan. Uh, En eigenlijk is het begonnen dus op reis dat we hebben geleerd om... uh, ja, met minder geld te leven en uh, minder te werken en meer met elkaar te doen.
0: Ja, dus, mooi. En dan helemaal als er zo'n cadeautje uit voortkomt. Ja,
1: nou zeker. Dus ja, daar kijken we gewoon echt heel uh, positief op terug. Uh, en natuurlijk, en, uh, er zijn ook momenten geweest dat we dachten van... Oh, dan zijn we weer in Nederland. En dan, ja, we willen eigenlijk weer weg. En dat gevoel hebben we nu weer een beetje zo van... Nou, ja, ik zei tegen, uh, tegen Ivo van... Dan moeten we gewoon uh, weer een datum gaan plannen. Dus wanneer gaan we? Ja,
0: ja leuk. Nou ja, mocht, mocht je nog een keer gaan, dan, uh, dan uh, hoor ik het graag. Want dan uh, ja. ga je dit natuurlijk op een andere manier doen. Ook omdat je aangaf, nou ja, ja. de, de naar het gaat nou, niet meer zoals toen. Dus dan, uh, ja. je hebt inderdaad ook keuze om ze in een buitenland in te schrijven. Dus uh, nou, ja. Ja, hou me op de hoogte, want dat vind ik heel leuk. Ja,
1: dus, dat zou ik zeker doen.
0: Uh, dan heb ik voor jou nog ditjes of datjes. Uh, ik noem twee keuzes op. Ik zou gewoon zeggen, roep het eerste wat, uh, wat in je opkomt. Ja. Stedentrip of strandvakantie? Uh,
1: strandvakantie.
0: Auto of vliegtuig? Auto. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen?
1: Uh, de rest van mijn gezin kamperen. Maar ik uh, Airbnb. <laughs>
0: Zomer of winter?
1: Uh, zomer, ja.
0: Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Uh, bergen. Europa... Ja, of be- ja,
1: beide. Dus ik kan niet tussen kiezen. Europa
0: of buiten Europa? Uh,
1: buiten Europa.
0: Roadtrip of één vaste plek?
1: Uh, roadtrip.
0: En als laatste vraag, wat zijn jouw tips voor gezinnen die ook op wereldreis willen gaan met leerplichtige kinderen?
1: Nou ja, ik ben zelf wel heel erg van de structuur, zeg maar, en van uh, het plannen. En ja, daar doen anderen wel eens gekscherend over. Maar uiteindelijk heb ik wel alles geregeld, zeg maar. En ja, ik zou echt beginnen met dus een moodboard maken. Samen met, uh, met de rest van je gezin. En kijken van, wat willen we eigenlijk? He? Want ja, ik hoor meerdere mensen die dan zeggen van, ja, hoe krijg ik die oudste mee? Want die zitten al op de middelbare school bijvoorbeeld. Bij mij nog niet, maar dat komt ook. Ja. En dan denk ik van, ja, als je elkaar hoort in wat je wil. En, uh, en uiteindelijk als ouders maak je de keuze. He? Dan zeg je van, oké, okay, we gaan het zo en zo doen. Maar nou ja, dat is bij ons wel het belangrijkste geweest. Dat gewoon iedereen het naar zijn of haar zin heeft gehad. En uh, ik denk ook dat je, uh, uh, als je gelooft in je dromen, dan kom je daar. En die datum stellen is wel heel belangrijk. Want kijk, nu moeten we, ik weet niet of wij nog een keer ons huis gaan verkopen, omdat we dit ook prima kunnen verhuren. Dus bij ons zullen, uh, ook als wij de datum stellen, zullen we op een andere manier ons geld bij elkaar moeten sprokkelen. Maar ik denk toch, als je die datum hebt en als je samen een plan maakt, uh, dat je heel ver komt. Dus ja, wij, wij gaan het op dezelfde manier weer doen. Op, goed, zeg maar, goede tips,
0: uh, ja, ja. Goede tips om, om mee te nemen. Dan wil ik ja. jou bij deze ontzettend bedanken voor jouw tijd en alle informatie die je hebt gegeven.
1: Dankjewel. En uh, ik wens alle andere gezinnen heel veel succes met het reizen.
0: Ja, het is misschien nog uh, als allerlaatste nog goed, om, want uh, jij bent ook te volgen op, op Instagram. En je hebt een website, die heb je tussendoor even ja. genoemd.
1: Ja, uh, dat heet uh, Global Happiness Family. En uh, je kan ons, uh, .com zeg maar, is onze website. En uh, ja, op Instagram uh, ja, zetten we nu ook nog wel eens wat uh, foto's. Maar ja, door COVID is, natuurlijk, ja, is er natuurlijk weinig gebeurd. Maar ja. dat, uh, daar hopen we weer verandering in te brengen. En we hopen ook uh, toch weer meer uh, duurzame dingen erop te zetten uiteindelijk. Maar dat is ja, het afgelopen jaar niet echt uh, gelukt.
0: Ja, precies. Mooi initiatief. Maar dan kunnen mensen ook naar jullie website kijken ja. of oude foto's terug van kijken van Instagram, wat jullie uh, gedaan ja. hebben. Ja. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond.